0: Radio 1: De Tribune. David Naert. Goedenavond, we gaan het in deze aflevering van de Tribune hebben over de Tour, het nieuwe voetbalseizoen en de Formule 1. En daarvoor ontvang ik vandaag drie gasten die ik afzonderlijk aan het woord ga laten. En beginnen doen we met een terugblik op de voorbije ronde van Frankrijk.
1: Van attack attac Alaphilippe, en toen, en toen. Oh, oh, oh. En wereldkampioen, en papa, en gele trein, en ritmits. Zoals dat vaak het geval is, de winner
0: takes it door. En Van der Poel gaat, Van der Poel gaat, la, 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 la. Van der Poel voor de weg. Dat wordt geel. één dagje uitstel maar. Hij pakt geel en de winst. Genialiteit, dan
1: toch. En dan is Merlier scheuten en Merlier gaat hier de etappe winnen. Merlier wint de etappe en zorgt voor de eerste Belgische ritseek in deze ronde van Frankrijk. Geen
0: Brent van Moer meer, hoe jammer. Philips aan de binnenkant, Philips aan de binnenkant tegen Kees Bon of Mark Cavendish. Ja, Cavendish, Cavendish. Gaat hij het flikken, gaat hij het flikken. Hij flikt het, hij flikt het, dit is Willem.
1: De geschiedenis, Mark Cavendish. Volkatja reikt de hand naar een tweede op in volgende toer. Zeg, het is vroeg om dat te zeggen, maar hij gaat hier wel die tijdrit winnen. Hij zet kun op 18 seconden. En kijk naar de aankondiging van
0: kun. 51 gemiddeld. 51 gemiddeld
2: in die afdaling in het zog van de Belgische kampioen die een vlekkeloze afdaling rijdt heeft nog geen enkel foutje gemaakt geen enkele lijn minder ingezet het is de perfectie Wout van Aert op weg naar geschiedenis met die finish in Malossijn dubbelen van toe schrijf maar bij op zijn rekening Wout
1: van Aert wint de etappe met een dubbele ventoe. Nadij Bogaccia wint voor de tweede op één volgende dag en zet zijn tweede opeenvolgende
2: eindoverwinning van de Ronde van
1: Frankrijk nog meer kracht bij. En geef vol, vol, vol voor een premier Grand Cru Classé van Aert. Toptijd. 21 seconden rapper dan Moet er
0: moedergods. Mike Deunissen die nu Wout van Aert op gang brengt. Mike Deunissen voor Wout van Aert. Wout van Aert naar de val toe, naar de tijdrit. Ook nog eens even de Champs-Élysées gaan winnen. Het is Philipsen van Van Aert. Is komt nu en het is Van Aert die het haalt. Het is Van Aert die het haalt. Van Aert wint ook nog eens op de Champs-Élysées mannen. Wow, wow. Dat waren enkele impressies van een boeiende Ronde van Frankrijk. En over die Tour ga ik het hebben met Michel Buits. Michel, goedenavond. Goedenavond. Ja, laat ik beginnen met een algemene vraag. Wat vond je van de voorbije Tour de France? Um, ophitsend.
1: Um, iedere keer weer uh, vervullend. Iedere keer de verwachtingen weer ingevuld. Maar gebrek aan spankart voor geel.
3: Mhm. Mm
0: ja.
1: Dus ik heb het gevoel gehad dat ik um, 21, um, hoe zou ik dat zeggen, klassiekers aan elkaar gecommentarieerd heb. Ja. Maar uh, in het uh, geheel, in het ensemble, heb ik toch wel een grote dosis spankracht gemist. Ja. Wellicht door het feit dat we die de voorbije drie, vier jaar wel
0: altijd gehad hebben. Ja, en uiteindelijk was het snel beslecht ook hè, in het voordeel van Pogacar. En de zet... concurrentie was er niet of niet meer.
1: Uh, ik heb mezelf erop betrapt dat ik na nou de tijdrit in Laval, dat was uh, dag vijf, dat ik zei van uh, de opvolger van uh, de vorige winnaar is bekend. Mm hij -hmm. uh, wint voor de tweede keer. Het was zeer gewaagd uiteraard. Want voor hetzelfde geld uh, ligt hij het uh, op zijn rug. Of krijg hij toch een klappe in de Alpen. Maar de uitstraling die hij toen al had, en de manier waarop hij uh, specialisten in de tijd rijden naar afwis vond ik zo indrukwekkend dat ik er niet aan twijfelde dat Pocaccia zichzelf moest opvolgen.
0: Ja, ik heb eigenlijk zelden een moment van zwakte gezien bij hem. Uh, er was vooraf ook weer veel te doen over dat team, uh, UAE. Ja, in de breedte toch nog altijd niet zo sterk, maar het heeft eigenlijk op geen enkel moment gespeeld. Hij is um, fysiek uitzonderlijk sterk. Komt
1: er ook nog eens bij dat hij zijn hoogvermogen paard aan een licht gewicht... Het is een vedertje, niet veel meer. Een veertje, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, er komt er ook nog eens bij dat hij bijzonder slim is. Hij is heel pinter. Hij schat situaties heel snel in en weet tot in een nanoseconde wat hij ad hoc moet doen. Ik refereer naar de etappe naar Le Grand Bornand. Hij voelt dat zijn ploeg opgesoupeerd is en beseft dan nu gaan. Ook al is dat nog ontzettend ver. Mm -hmm. En ruimt dan alles op, slaat een bres met zijn naaste tegenstanders die dan nog overeind zijn van uh, drie, uur, uh, drie me, minuten en uh, twintig seconden.
0: Ja, dat is nefast gebleven, voor, uh, gebleken voor de rest van de Tour. Ja, hoe bang moeten we nu zijn dat die jonge Sloveen, want hij is nog altijd maar 22, vertrokken is voor een reeks van jaren in de Tour? Als ze niet het zot in de kop
1: krijgt, dan uh, moeten we bang zijn dat we vertrokken zijn voor nog een jaar of uh, vier, vijf. Hmm. Maar het recente verleden heeft bewezen dat je voorzichtig moet zijn met zo'n gedurfde uitspraken. Um, ik refereer naar naar Bernal. Toen die won, dachten we ook van, gezien zijn jeugd zijn we nu ook vertrokken voor een, uh, een niet te onderbreken reeks en het jaar erop... Ja, dan pakte hij hier al naast. En is je moeten gaan uitwijken naar de Ronde van Italië. Maar dat zie ik bij deze jongen minder snel gebeuren. Nogmaals, omdat hij goed omringd is. Hij heeft een hele goede structuur. Um, zolang als dat kan, zal uh, bijvoorbeeld Alan Piper uh, met raad en daad bijstaan. Dat zijn allemaal essentiële factoren waarvan ik denk, bovenop zijn intelligentie gaat hij een uh, aantal jaren aan de top blijven.
0: Mm -hmm. Zullen we toch nog eens kijken naar de hoeken van waar de concurrentie zou komen, moeten komen, of waarvan we gedacht hadden dat ze sterker voor de dag zouden zijn gekomen, om te beginnen, uh, Ineos. Wat, ja. wat een vreemde tour hebben die toch gereden. Uh, bij momenten leek het alsof ze de gele trui aan het verdedigen waren. De gele trui die niet in hun team zat.
1: Uh, vraag me niet om uitleg, want die kan u niet geven. Dus je begrijpt het zelf ook niet? Ik vraag mezelf af of zij het zelf nog wel begrijpen. Op een bepaald ogenblik ben ik te beginnen vermoeden, dat zij um, de fakkel overnamen om de ploeg van uh, Pogacar uit te dunnen en dan uh, Pogacar te isoleren en dan een slag te slaan. Ja, dat is uh, op een formidabele wijze mislukt, want de eerste keer dat ze dat ook gedaan hebben, kregen ze meteen die uh, oplawaai, dat was onderweg naar uh, Le Grand Bornand. Um, ze hebben gepoogd na het falen van uh, Bernal in uh, 2020 om met een viertand de boel in handen te nemen en ze hadden ook beloofd om een race te gaan Rijden. Dat uh, wil zeggen om de haverklappen gaan uh, aan te vallen met verschillende pionnen in de wetenschap dat die wel in staat zouden zijn om allemaal vooraan te blijven. Daar hebben de valpartijen in uh, de eerste dagen natuurlijk wel... Uh, Flink um, wat de uh, ja. uh, uh, miserie in veroorzaakt. Um, maar je kan niet meer verwachten van een Richie Porte en ook niet meer van een Thomas, dat zag je ook in de voorbereidende wedstrijden, dat ze dat nog zouden aankunnen. Mm -hmm. Die nevenrol vertolken als mede -koopman. En dan kwam je al snel bij Carapaz. En Carapaz is een hele goede renner, maar is niet lid van de absolute top. Dus was het voor half koers in de Tour al duidelijk, Ze komen er niet en moeten dan gaan improviseren. En dat kunnen ze niet. Mm -hmm. Want dat hebben ze de voorbije zeven, acht jaar ook nooit gekund. Ze konden alleen maar um, de dans leiden als ze dat in een strak patroon konden. Afgeleid uit een uh, opmeting van uh, wattages. Dan die, dan die en dan die. En de OP naast dan als laatste berg op in functie van Froem. Het zei Wiggins. En daar zijn ze niet van afgeraakt. En daar hebben ze nu in tweede instantie ook weer de, een, naar gegrepen. Maar... Um, in ploeg is ondertussen ook al wel wat verouderd. En dus ze zijn dringend aan een reconversie toe. Mm -hmm. Dus ze moeten wat uh, verzinnen. Volgend jaar, en ik heb wel een aantal voorstellen voor ineens om het anders aan te pakken.
0: Ja, doe ze maar uit de doeken.
1: Ik zou um, nu in de Vuelta uh, zien hoe ver Pitcock komt... Je hoeft die Fouadou nog niet te winnen. Maar uh, we moeten wel weten. wat uh, Pitcock kan in een tijdrit in zo'n grote ronde. En dat uh, zal best wel veel zijn. En hoever hij ook uh, mee kan bij de profs in het Hoge bergte. vermits hij de Ronde van Italië voor belofte al gewonnen heeft. gaat dat ook ver uh, zijn. En ik zou me niet verbazen dat ze Pitcock volgend jaar al meepakken als uh, kopman. Als je daar dan toch nog Bernal naast kunt zetten. om eventueel achter de hand te houden. of andersom. En ook Carapaz in steun. En nog een paar andere, uh, Sivakov, die ook op een dag uh, wel in staat moet zijn om uh, goed ter ondersteuning te dienen. Dan uh, kom je met een vernieuwd team en dan kun je aan de slag tegen Pogachar. Weliswaar, altijd in de wetenschap, als individu is Pogacar
0: beter. Mm -hmm. Carapas, daar wil ik het nog even over hebben. Wat ontbeert die om, om de Tour te kunnen winnen? Explosiviteit. Ja.
1: Als hij uh, het uh, moet of wil afwerken, dan moet hij een aanval opzetten op pakweg anderhalve kilometer van de streep. Uh, liefst nog verder, maar tegen uh, Pogacar, nog tegen Vingegaard is dat onmogelijk. Die volgen gezwind, fluitend, bij wijze van spreken. En als hij uh, ze dan nog wil kortwieken, dan moet hij uh, met een lang getrokken sprint uh, proberen ze te ontwrichten. En het lukt hem niet. Mm -hmm en ik zie dat ook niet komen um, dat heb je of dat heb je niet daar kun je nog wel wat aan schaven op uh, hoogtestages en dergelijke en dat zal je wel gedaan hebben maar als je dat nu al uh, als je nu al vastelt dat je tekort komt uh, in dat onderdeel tegen een jongen van 22 en eentje van 24 dan moet je op je 27 niet denken dat het nog komt
0: de naam is gevallen Jonas Vingegaard, de revelatie bij Jumbo Visma ja. um, wordt hij meer een uitdager dan Primoz Roglic? Ik
1: zou zeggen, laten we beginnen met ze als uh, twee tanden uit te spelen. Mm -hmm. um, het is voor Vingegaard een geluk geweest dat Roglic daar in de derde etappe plots in het grind zat. En dat hij er in de negende uit moest... Um, die is op die manier bevrijd geraakt. Weliswaar ook met druk overladen, omdat hij dan toch moest overnemen. Maar heeft dat met uh, verf gedaan en heeft eigenlijk dat examen waar Pitcock nu nog voor staat, nu in de Tour al afgelegd, met uh, Brio. Ik ben geneigd om hem grote onderscheiding te geven. Nee, met zekerheid grote onderscheiding. Dus uh, ik ga er ook vanuit dat hij dat uh, volgend jaar kan herhalen, uh, dat dat niveau zelfs nog kan verhoogd worden. En dan met een um, ijzeren Roglic daarnaast, kunnen ze alweer verkozen. Komen. Ze hebben er nog eentje die komende is, die ook de Ronde van de Toekomst gewonnen heeft, die de overgang naar de Barofse uitstekend verteerd heeft. Dat is Vos, Tobias Vos. Um, dus men heeft ook daar de jeugd om in blok wat proberen te doen aan um, de vesting Pogacar Emiraten. Mm -hmm. Bij Pogacar was het zo dat de ploeg in de eerste week naar mijn oordeel niet op zijn maat was. In de derde week wel.
0: Ja. Ik wil nog even teruggaan naar Tom Pitcock, uh, daar kijk je enorm naar uit, hè? zijn debuut ja. in de Vuelta. Ja, ja um, omdat hij
1: onwaarschijnlijk veel uh, temperament heeft. Um, het, is zoeken, het is zoeken naar momenten waarop je Pitcock ziet lachen. En dat is vooral het gevolg van het feit dat hij nooit tevreden is over zichzelf. En ik zie dat graag. Ik heb een hekel aan uh, mensen die zeggen, als ze één keer gewonnen hebben in zo'n Tour, uh, mijn Tour kan niet meer kapot. Die Tour die duurt, voor een goed begrip, tot Parijs. En bij Pitcock houdt het nooit op. Pitcock wil dag na dag een topprestatie neerzetten, Hij wil altijd en overal winnen. En dat soort figuren heb je nodig om een grote ronde te winnen. Ja. Dus ik geef hem een dikke kans.
0: Ja. Uh, ik las afgelopen weekend je column in het laatste nieuws. Het ging daar eigenlijk ook over, over wat we net hebben besproken. En op het einde, denk je, je slotzin is... Uh, waar belandt poel in dit uitgelezen gezelschap? Vraagteken. Ja. Het antwoord moet ook jij nog even schuldig blijven. Ja, ja, ja. natuurlijk. Is ja. Uh, ja, Wel het,
1: interessant. Het, het, het ongeluk en dan uh, de comeback in de Giro d'Italia die beter was... ...dan men uiteindelijk uh, wilde afdoen... Um, ...heeft ons toch wel een beetje met de voeten op de grond gezet. Hè? We zijn allemaal meegaan zweven. Het uh, was zo dat uh, Evenepoel overal van start, wel wat in petto had... ...en ook in de grote ronde, uh, Ronde van Polen, noem maar op. Hier vertrek ik uh, nog 60 kilometer. Niemand kan dat aan, maar ik wel. En ik reis op een uh, handvol minuten. Um, op een nog hoger niveau in een uh, rittenkoers van die ronde gaat dat echt niet. Tenzij hij nog betert en hij gaat natuurlijk ook nog verbeteren, zonder enige twijfel. Hij gaat een veel hoger niveau halen. Maar ja. hij moet optornen tegen leeftijdsgenoten die minstens op zijn niveau zitten. Ja. Bogatjar, bovenop. Um, waar ligt het heikelpunt? Kom weer bij het explosief vermogen. Je moet dat absoluut hebben om in het uh, huidendagse wielrennen in grote ronden mee te doen. Je moet nog een sprint over hebben na het afmattende klimwerk. Uh, zij het naar Luzardiden, zij het op de Col du Portet, zij het op de Galimier, zij het op de Izoar. Je moet nog een extra hartje plaatsen waar je desnoods zo'n Pogacar uh, maar op een half minuutje rijdt, want je rijdt hem er echt niet af. Mm
0: -hmm. Dus daar moet hij naartoe groeien. En... Ik blijf erin geloven, hè? Net wel. Oké, okay. ja, het zijn boeiende tijden ja. die in het verschiet liggen. Uh, over deze ronde van Frankrijk nog, wat is jou daar nog opgevallen, in positieve dan wel negatieve zin? Dat er steeds meer ongelukkigen overblijven.
1: Dat we nu weer met de 15 ploegen zonder zitten. Die niks zonder, hebben gewonnen. Zonder etappe ja. En dat zijn ook ploegen die werk gemaakt hebben van zeer doorgedreven selecties. Van uiteindelijk maar acht man. Waar alleen maar de allerbeste, of zij die het best voorbereid zijn. Of waar aan de start verschenen zijn. En dan toch niks overhouden aan het eind. Dat is een bittere pil. En dat groepje van winnaars wordt steeds kleiner. Mm -hmm. Zij die winnen... Of, we nemen steeds meer. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de budgetair sterkste. Behalve bij Ineos. We zitten ook met niks. Behalve die derde plaats van carabaas. Dat is net hoopgevend dan. Ja. Mm. Um, nog iets waar ik naar uitkijk. Dat is een tour met Van der Poel over de volle lengte. Mm -hmm. Van der Poel heeft heel veel teweeg gebracht. Dat is ondertussen al zo lang geleden. Hè? Ja. Maar um, die heeft een revolutie ontketend en men is zeer graag in die revolutie meegegaan. Uh, het was opbeurend. Ik vond het fantastisch om vast te stellen dat de klassieke specialisten, die jarenlang in de tour niks te zoeken hadden, dat die in die openingsfase van negen dagen dag na dag in de aanval getrokken zijn. Met een van Aert, met ja. een Mathieu van der Poel en met een Asgreen. Ja. Op een bepaald ogenblik stel je vast wat verdekken. Paul Gadscher, die heeft de Lechbass de gewonnen. We hebben hier alle overwinnaars van het voorjaar van de klassiekers, zeker van de monumenten, maar ook van de nevenklassiekers, we hebben die allemaal in de Tour um, zien schitteren. En dat is heel lang geleden. Ja. Want met Arafgriep, met Van Aert, met Van der Poel en met Paul Gadscher, vul je dat hele voorjaar ook in. ja.
0: ja. Dus we maken een uitzonderlijke generatie. Dan kan de sport alleen maar ten goede komen. Ja, ja inderdaad. Want het, want het wielrennen is meer dan de Tour.
1: Vandaar ook dat ik begrijp dat uh, Predom zegt, van, ja, ik ben desondanks het feit dat uh, Van der Poel vroeg opgestapt is, ik ben hem toch dankbaar voor wat hij geleverd heeft. Ja. Maar dat kan hij zich natuurlijk ook maar één keer permitteren. Ja. Maar uh, ik vergeef het hem wel, ik had wel gedacht dat hij eh, minstens zou gebleven zijn tot nog de helft van de tweede week. Misschien zelfs tot de tweede rustdag. Maar ik kan wel begrijpen dat hij eruit stapt. Want mountainbiken, dat is een totaal ander vak. Ja. Er is eigenlijk weinig of niks met de
0: discipline disciplinewegwieler te maken. Ja. Uh, straks gaan we het nog hebben uh, over uh, Wout van Aert en Mark Cavendish. Maar nu we toch uh, bij Alpes in Phoenix zitten, de ploeg van Van der Poel. Tim Merlier is daar ook een belangrijke schakel. heeft ook zijn rit gewonnen. Maar... Hij is ook hier weer op zijn limieten gepotst na één week. Dat, dat wordt zijn grootste werkpunt toch. Hè? Om, om, om ja, Wat die grote rondes betreft, om ook na die eerste week ja, erin wordt... te blijven en een rol van betekenis te spelen. Het wordt niet makkelijk... Ja. Hij is 28. Mm
1: -hmm. Je merkte ook bijvoorbeeld in de eerste de beste etappen die hij toe deed in de Ronde van België, dat hij het moeilijk kreeg op geaccidenteerde parcoursen. Dat zal blijven. Hij zal moeten leren op de tanden te bijten. En hij zal moeten leren in zo'n grote ronde gitzwarte momenten te overleven. Daar dwars doorheen te gaan. En als hij dat niet leert, dan gaat hij daar geen stappen in zetten. Dat hij bij de allersnelste van de wielderaarde mag rekenen worden, dat staat buiten Kijf. Je wint niet zomaar een rit in de ronde van Frankrijk en niet zomaar een rit in de ronde van Italië. Maar um, hij moet wel die volgende stap zetten,
0: om als nog meer volwaardig bestempeld te worden. Ja. Mark Cavendish is zonder twijfel de sprintkoning van deze Tour, of moeten we zeggen dat de koning Quickstep de sprintkoning is van de Tour? Had hij dat bij een ander team kunnen doen? Want hier is hij toch op een onwaarschijnlijk sterke manier omringd geweest, zowel in de opbouw van de sprint als in het op sleeptouw nemen in de moeilijkere etappes? Bij een ander team? Nee, met zekerheid niet.
1: Het eh, probleem van Kevin uh, Dish is zijn uh, mindset geweest. Kevin um, Dish heeft uh, diep in de put gezeten. Um, ik ga niet zeggen dat Kevin uh, bipolair is, maar ik zie wel kenmerken. Cavendish is uh, met zekerheid een hele poos depressief geweest. Dat is ook uh, bevestigd door Wiggins, die hem natuurlijk door en door kent. En dat heeft hem naar uh, absurde lachten gebracht. En het heeft uh, een persoonlijkheid um, zoals uh, de Fevre nodig had om Cavendish weer te brengen waar hij... ...dichtbij geweest is. Dat ik wil daarmee zeggen... ...dat niveau van 2012, 2013, 2014... ...dat haalt hij net niet. Maar hij komt wel erg dicht. En wat ik ook gemerkt heb... ...in het begin van de Tour... ...als hij aan zijn overwinningsreeks begon... ...dat was een ongebreideld enthousiasme... ...iedere keer weer in tranen... Um, um, ...ja, op het maan is af. Keer na keer. Het is nu wel weg... Dus ik denk dat we niet iemand zien die in evenwicht is, die dat zelfvertrouwen teruggevonden heeft. En de vraag is nu, wat, uh, wat wordt zijn beslissing? Ja. Gaat hij het les hebben om te zeggen, van ik heb nu dat bereikt, uh, dat ik, waarvan ik dacht, dat heb ik nog in me? En uh, zeg ik dan adieu, of kan hij niet stoppen? Ik vrees voor het tweede. Waarom vrees je? Uh, omdat het uh, verdomd moeilijk wordt als alle grote, alle echte uh, sprinters die ik nog sneller acht dan Cavendish, als die erbij zijn om die, om die te verslaan. Ja. Uh, en dan, uh, dan heb ik het over een uh, Sam Bennett. Dan heb ik het met zekerheid over Ewen Op dit ogenblik, op uh, de korte afstand van 150 à 200 meter, met zekerheid de rapste. Maar ook over een Groenewegen. Mm -hmm. En ook over een Jacobsen. Je ja. mag niet vergeten dat uh, Cavendish veel geluk gehad heeft. Bennet haakt af om uh, niet uh, echt klare redenen, maar uh, Jacobsen. Mm. Als de lijn doorgetrokken was, dan zou er nooit gedweefd, uh, geweest zijn aan de, de deelname van Jacobsen aan deze Ronde van Frankrijk. Hè.
0: Ja. We hebben het nog niet gehad over Wout van Aert. De figuur toch wel, na de gele truidrager, in deze Ronde van Frankrijk... Um, ik luisterde onlangs naar een podcast van Thijs Sonneveld en die had het over Wout van Aert, waarin bij stond na de tijdrit die hij won. En ik zag een echte atleet. Dat zie je niet vaak in het wielrennen.
1: Ja, en het is zo dat men uh, je dat ook kwalijk neemt. Ik uh, zie dat aan uh, mails of aan sms'en die je krijg van noem er eens alsjeblieft geen atleet. Want als ze echt een atletisch vermogen moeten aanspreken in disciplines waarin andere spiergroepen uh, aangesproken worden, dan uh, staan ze niet op de foto. Dat is ondertussen... Uh, ...toch wel uh, een beetje bij te kleuren. Hè? Ja. Als je de containercup gezien hebt... ...dan uh, zag je in de eerste editie wie daar bovenaan prijkte. Dus laten we dat nu maar stilaan achterwege laten. Maar ik, uh, ik onderschrijf volkomen wat uh, Zonneveld zegt... Dat is inderdaad een atleet. Je kunt het niet naast kijken. Dat evenwicht, dat is perfect in balans. Het vindt het zelfs al straf dat iemand zo atletisch is dat hij zegt, van, ik moet gaan afbouwen. Ik moet dat bovenlijf wat lichter maken als ik volwaardig wielrenner wil zijn. Of als ik dat
0: klimmen op niveau wil houden. Dat ja. is echt voldoende. Ja. Hij heeft vorig jaar een fantastische tour gereden. Deze was een beetje anders, maar ook fantastisch. En wat vooral heel straf was... Uh, zijn niveau is gegroeid naarmate de Ronde van Frankrijk vorderde. En ja, dat is een bijzonder zware koers. Er zijn er toch weinigen die dat kunnen. Dat heeft met dat
1: uh, atletisch lichaam te maken. Um, het lijf van een ander brokkelt sneller af. Ik vraag me af of hij echt beter wordt. Ik ben er wel van overtuigd dat hij veel minder rap slechter wordt dan de tegenstand. Dat staat buiten kijf. Um, zegt hij zelf voel dat niet meteen aan wat ik ervaar op mijn fiets, maar ik toets dat wel af aan wat ik bij mijn concurrenten zie. Ik zag er uh, samen met mij andere lossen in de Alpen en ik zag die veel eerder voor mij lossen in de Pyreneeën. En dat zijn van die aspecten die mij erop wijzen, want je bent uitstekend op dreef. Je komt niet op het niveau waarop je wenst te zitten. Maar er staat buiten Kijf dat hij een stap gezet heeft. Hij wint de dubbele rit over de van toe op een weergaloze manier. Hij gaat er maar tegenaan staan. Hij doet het alleen, ja. terwijl de anderen geleid worden naar een snellere klimtijd. Ik wil nog wel zien wat de klimtijd is van een, bijvoorbeeld een Pogacar of een Vingegaard, als zij daar alleen aan beginnen, aan die onderneming. En dan wint hij wint nu ook een tijdrit. Je moet bij Van Aert ieder woord dat hij uitspreekt... Moet je voor waar aannemen. Want bij Van Aert is alles afgewogen. Ja. Die zegt niet iets zo, uh, wat zo tussendoor, uh, bij wijze van een lachje, bij wijze van een uitspraak om Nee, hij zegt, ik heb een droom waargemaakt. gemaakt. Ik win een tijdrit in de Tour. Ja. Dat is een
0: reuzenstap. Ja. Het is ook uitzonderlijk dat iemand en een bergrit, en een tijdrit, en een massasprint wint. Het is nog uitzonderlijker dat
1: iemand de derde dag van de maand januari een cross/slash veldlooppunt in den monden. Ja. Ja. Ik, ik ga er eigenlijk niet over uitgepraat. Ja. Um, er is een begin in tal van aspecten aan van Aard, maar er is voorlopig nog geen einde. Ja. En ik heb nog altijd het gevoel
0: dat we het beste nog zullen zien. Sluit misschien aan op de vraag die ik net wilde stellen: moet hij ooit? voor het eindklassement gaan?
1: Ja. <lacht> ja. Dat is ook een vaststelling. Als je een interview beluistert met Van Aert, dan komt er iedere keer de vraag en morgen... <lacht> het verwachtingspatroon dat is gigantisch. En kras is dat hij die vraag niet ontwijkt. Ja. Ja, dat heb ik ook op mijn wenslijstje staan. Dus kan het maar doorgaan? Ja, uiteraard kan het doorgaan. Kan het ook uitdraaien zoals op het WK in Imola, waar hij twee keer tweede wordt? Oh ja, dat kan ook. Want um, hij is zo around dat het iedere keer wel zo zal zijn dat hij, op, dat hij op iemand zal botsen die in die ene discipline in dat klimmen op uh, uh, grote stijl te geraten, net dat ietsje beter is. Net uh, dat uh, ietsje meer explosiviteit heeft en dat hij dan even het hoofd buigt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij die allemaal stuk voor stuk een dag uh,
0: gaat vermorzelen. Eerst de toekomst op korte termijn. Dat zijn de Olympische Spelen. Ja. Met de wegrit enkele dagen later. De tijdrit. Na zijn uh, tijdritwinst afgelopen weekend in de Ronde van Frankrijk is hij nu voor jou de favoriet voor de Olympische tijdrit?
1: Ja. Toch ja. wel? Ja. Ik zet hem daar uh, naast Ganna. Ik schrijf niet de een voor de ander en ook niet omgekeerd. Maar um, ik heb een eerste referentiepunt van hem gezien in Tireno Adriatico. Waar hij elke dag aan de bak gegaan is. Het zei om een pelotonsprint te winnen. Het zij om een sprint op een bergje aan het eind. Op zo'n typisch Italiaans dorpje hoger gelegen te winnen. Om een volle bak mee te doen. Om zijn trui te behouden. En een aankomst boven. Uiteindelijk gewoon door Pogacar. En dan afgemat aan die tijdrit beginnen. Maar dan wel Kung en Ghana verslaan. Ja. Het was voor mij al een referentiepunt. Het tweede is nu gekomen. Ja. De Ronde van Frankrijk. Dus ja... Ja. Ze gaan er meer dan de handen aan vol hebben. En podium, voor mij is dat een quasi-zekerheid.
0: Uh, ja, hij zegt zelf wel, let op, oké, okay, de hitte min of meer hetzelfde als wat het zaterdag was, maar de vochtigheid komt erbij. Meer hoogtemeters ook.
1: Ik ja. heb, uh, en daar komt weer dat atleten uh, om de hoek kijken, ik heb in mijn carrière nog niemand gezien die zich zo snel aanpast aan extreme weersomstandigheden. Mm -hmm. Aan beide kanten. Het uh, mag in dagen aan een stuk zwaar regenen, dan komen zijn troeven boven. Maar ook aan het andere eind van het spectrum, in de hitte, overleeft hij het best.
0: Mm -hmm. Beter dan de tegenstand. Ja. En wat met Remco Evenepoel? Lichter. Met die hoogtemeters, ook al wat langer in Japan, hij is er nu al, uh, beter geacclimatiseerd, maar zoals je zelf zegt, Wout van Aert kan zich supersnel aanpassen.
1: Door in de tour te zitten heb ik natuurlijk weinig of niks van Evenepoel kunnen zien en ik heb hem ook niet echt kunnen volgen, maar uh, ik luister dan weer naar Van Aert en alweer moet je dan zeggen, Van Aert zegt dat niet zomaar, Evenepoel zal beter aangepast zijn aan uh, dat type van parcours omdat er een uh, hogere uh, hellingsgraad is, um, daar zit uh, meer lengte in. En het uh, wat bergachtige karakter van die tijdrit, dat uh, gaat
0: meer in zijn voordeel zijn. Mm
1: -hmm. Maar dat wil ik nog maar
0: zien. Ja, toch hebben we daar, het moet natuurlijk nog altijd gereden worden, een grote weelde in die tijdrit. Met die twee kleppers, we hebben het al gehad over Ganna, die het ook combineert met de ploegenachtervolging, nog op de piste, uh, Rowan Dennis... Kan zich als geen ander voorbereiden op dat ene moment? Wordt hij de te kloppen man? In de tijdrit? Ja. Um, ik zou zeggen, ik,
1: voor mij op die ogenblik is Van Aert de te kloppen man. Mhm. Mm maar dat is natuurlijk uh, op grond van zeer recente waarnemingen. Ja. Um, bij Ghana is dat de koffie die, kijk, die trekt zich terug. Die wordt dan uh, gecoacht door zijn vader. Uh, die uh, trekken zich terug op uh, een hoogte van 2000 meter in Piemonte, dicht bij huis. Uh, Zo'n beetje als de kluisenaars uh, opgesloten. En dan uh, komen die weer um, naar beneden. En dan is de vraag van hoe. Ja, dat, dat, dat dat op een uitstekende manier is en op een geweldig vormpijl. Dat is al een paar keer uh, nadrukkelijk bewezen. Maar, anderzijds, is het ook zo dat er geen maat staat op zij die uit het doorkomen. Op voorwaarde dat ze uh, voldoende rust gekregen nee. hebben. Wat is voldoende rust? Zes, zeven dagen. Ik verwijs naar uh, Gilbert, die in 2011 de Tour reed. Uh, zich beperkte tot winnen van de eerste etappe weliswaar. En in de rest van de Tour uh, nog een paar pogingen deed, maar vooral volgde. Uh, de criterium. dan ging meedoen. Um, zich overal een, uh, een paar uh, pinten uh, uh, liet uh, naar binnen gooien. En uh, dan uh, een helikopter nam, als ik me dat goed herinner, om naar uh, San Sebastian te vliegen. En daar de klassica San Sebastian won. Dus de toer in je benen hebben is nog altijd een voordeel. Blijft dat een voordeel als je de jetlag in je lichaam hebt? En blijft dat een voordeel als je je moet aanpassen aan het nieuwe uur? Ja. Dat is wat anders. Ja. Vochtigheid, daar ben ik
0: uh, ja. niet zo bevreesd voor. De tijdrit is wel iets wat verder. Het is dus maar... eerst de wegrit op zaterdag. Ja. Hoe liggen de kaarten daar? Op dat zware parcours toch? Het zijn uh, zware kaarten. Vanwege het
1: verwachtingspatroon. Uh, ik doe dat, die wegrit op uh, Spelen, doe ik uh, sinds 1992. Nog nooit zijn we uh, naar die uh, wegrit toegegaan met een verwachtingspatroon. Mm -hmm. Nooit. Het zou altijd voor een buitenlander geweest zijn. Dat is helemaal omgeslagen, uh, Totaal anders uitgedraaid in Rio. Toen we overigens commentaar gaven, José en ik hier vanuit uh, Brussel, met uh, Van Avermaat, het gekende verhaal. Nu gaan we wel met een verwachtingspatroon naar Ginder. Maar geldt dat voor de twee? Het valt mij op dat um, zowel Evenepoel en zeker van Haart, dat die bijzonder weinig over die wegrit praten. Gaan ze die nu rijden in functie van um, de tijdrit? Of starten ze daar met in het achterhoofd? We zien wel wat er gebeurt en hoe het loopt. Misschien is dat ook wel de juiste instelling. Want hoe controleer je een koers met maximum vijf man? Mm -hmm. De betere landen zijn daar gestoffeerd met vijf man. Renders. He? En dan zak je naar vier, dan zak je naar drie. En uiteindelijk is dat, ja, quasi een juniorenkoers. Ieder voor zich. Wanneer vertrekt in godsnaam de juiste ontsnapping? Dat kan hmm. niemand vooraf zeggen. Het is onderweg een stukje lotje trekken. Gilbert die dacht, ik zit mee in de goede vlucht. Die ging nog weg in de wegrit in Rio, nog voor half koers. En verzoop prompt. Hij zal dat wel anders gedacht hebben als hij eraan begon. Dus uh, je moet die dag uitzonderlijk sterk zijn. Uh, alle problemen die er zou kunnen uh, gerezen zijn, je moet die opgeruimd hebben. En dan rekenen op een uh, wonderuur aan het slot. Ja. Dus je kan meer zekerheid inbouwen in de tijd dat er in de weg zit.
0: Maar ik onthoud dat je toch met een verwachtingspatroon aan de weg rijdt,
1: uh, met, met, met zekerheid. Met zekerheid. En nerveuzer dan we dat doorsneden, deden. Want hoe gingen we daar vroeger zitten? Zelfs ook in Rio. Ja, een beetje de plezantrik. Uh, wat zwansen. Uh, de palliassen uithangen. Uh, laten te voelen aan de kijker. Daar ja, verwacht er niet te veel van. Als er iemand de lek reed in het begin van de race. Uh, een beetje... Uh, de verontwaardiging spelen. Hoe komt dat nu in godsnaam? Was dat materiaal niet goed afgesteld? Dat was het pure pech. In de wetenschap blijven van, ja, nee, dat gaat niks worden. Maar dan komt dat heerlijke moment. Het slaat om. 30 seconden van Maïca worden er plots tien. En je weet wat er gaat gebeuren.
0: Zalig. Laten we hopen op... Zalige Olympische Spelen ook voor jou, Michel Duits. Dank je wel. En bedankt om na drie weken tour toch even tijd te maken voor de tribune. Graag gedaan.
2: De tribune.
0: Ondertussen staat het nieuwe voetbalseizoen al voor de deur. De nieuwe competitie begint op vrijdag 23 juli. Afgelopen weekend al won Club Brugge de Supercup. Het werd 3-2 tegen Racing Genk. Dat is goed gehoord, ik krijg hem terug. Lang, de dribbel in het schot. Maar schot komt er niet uit, en daar zijn ze weer. Matta. Oh, die binnen, ja. Via de lamp
2: en via Van der Boer, Het staat
0: 3-1. club blaast even, rechts de helemaal weg. Le Brugge wit de 41ste Supercup. Philippe Clément, goedenavond. Goedenavond. De trainer van Club Brugge natuurlijk. Ja, het was voor sommigen een beetje een onverwachte overwinning, gezien de vele jonge spelers die je aan de aftrap bracht. Wat, wat heb jij nu zelf uit die wedstrijd geleerd?
3: Ja, wat ik gezegd heb voor die wedstrijd, dat je de dingen vooral moet relativeren nu. Mm -hmm. Wat dat resultaat ook was omdat het is voorbereiding nu en ja, uh, ja ik begrijp dat, dat, er, dat er veel belang wordt gehecht aan die supercup. En dat is ook iets belangrijks, hè, tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Mm -hmm. Maar omwille van een tijdstip ja, kan je het niet belangrijk maken uh, ja. als coach zijnde omdat we ja, de competitie nog, nog een week vroeger dit seizoen dan andere jaren. Uh, ondertussen zijn we al ja, drie tot vier of vijf weken vroeger dan andere landen dat we beginnen. Mm -hmm. um, doordat die voorbereiding heel kort is voor die eerste competitiewedstrijd. En dit was nog eens een week vroeger. Ja. Dus geen enkel van de beide teams is op dit moment eigenlijk... In een, in een goede conditie om, om, om topvoetbal te brengen. Ja. En dan, dan is het wel leuk om er op die, die manier uit te komen, uiteraard.
0: Je had het afgelopen weekend ook over de moeilijkste voorbereiding die je ooit hebt meegemaakt bij Club Brugge. Heeft dat te maken met ja, dat korte tijdsbestek, of, of waarmee nog?
3: Ja, ik heb niet het moeilijkste gezegd, denk ik. Uh, maar het is, allee, ja, het, is, het is een speciaal jaar, hè, omwille van een week vroeger de alles start. Uh, je kunt de jongens ook niet minder vakantie geven. Ze hebben nu uh, drie weken en een half gehad na die, die laatste competitiewedstrijd om terug op te starten. Met dan nog eens een programma thuis om te lopen. Dus dat, dat is gewoon al, dat is al extreem kort. Om, om daarna weer een, een jaar van, van elf maanden voetbal maar uh, dat ze één of twee dagen in de maand vrij Dus dat da is een extreem korte periode. En je zit ook met gegeven met AJK, da, waardoor dat er een aantal jongens zelfs nu op dit moment nog niet terug zijn, en dat die nog op vakantie zijn. En die Supercup is al voorbij. Mm. En, uh, en nog geen transfers op dit moment. Dus ja, dat, dat maakt dat, dat je nog niet representabel bent van het club Brugge die, die er in de competitie gaat staan.
0: Ik heb het daar zelf benoemd, nog geen transvers is dat iets waar, je, waar jij je nu op dit moment zorgen over maakt, gezien ja, de stijle ambities toch wel bij Club Brugge, bijvoorbeeld met het oog op de Champions League, uh, waar toch gesproken wordt van overwinteren, ja dan heb je wel nog wat nodig.
3: Nee, ik, uh, ik maak me er helemaal niet ongerust over om dat ja, dit is ook anders voor mij. Het is niet een club waar dat ik nieuw kom, waar dat ik niet weet hoe dat er gewerkt werd in het verleden. Of hoe dat we gaan samenwerken in die verhalen. Um, dus ik weet dat de ambities bij Bart en Vincent even groot zijn als bij mezelf. Uh, dat we volledig op dezelfde golflengte zitten. En, en dat je afhankelijk bent van een transferperiode ja, van van drie partijen en van het juiste moment. Het heeft ook geen zin om uh, miljoenen te gaan bijbetalen omdat spelers in de Supercup zouden kunnen spelen bijvoorbeeld. Als club zijnde denk ik dat ook geen goed beleid is. En we weten dat ons Europees verhaal start uh, eind september, ja. begin oktober. Dus dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen uh, dat we ja, iets later die markt opstappen of... Uh, of, of zullen opstappen. Mm -hmm. Dat had ook vroeger kunnen zijn als de juiste prijzen werden gevraagd dan bepaalde spelers. Maar dat die bedragen. Dus dan nog hoog liggen heeft dat ook nog geen zin om dat op dit moment te doen. Ja, ja. De nieuwe competitie die begint
0: dus ook al deze week. Je zei het zelf, nog een week vroeger dan gebruikelijk. Terwijl ja, de Champions League, dat is nog een heel eind weg. Hoe moeilijk is dat om die twee te verzoenen? Wat, wat vind jij zelf van die, die vroege competitiestart?
3: Ja, dat, uh, dat dat niet goed is. Um, omdat spelers ook een goede voorbereiding nodig hebben een goede basis nodig hebben om een, om een lang seizoen continu te kunnen presteren uh, daarom dat ik geen enkel ja, die Supercup geen enkel belang in mijn voorbereiding uh, ja, Aangehad heb. Ja. Dus ik, 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 alles is in functie van, van september, oktober, november, december daar klaar te zijn. Uh, maar ik ben wel blij dat de dat jongens uit die, die zware vier weken die ze gehad hebben tot nu toe dat ze er wel op deze manier zijn uitgekomen. En die voorbereiding gaat verder nu voor ons, zelfs met die eerste competitiewedstrijd. Ja, wij gaan gewoon verder zwaar doortrennen deze week ook en niet alleen focussen op die, die competitiewedstrijd. En dat zal de enigste weg en de enige manier zijn om een heel seizoen continu te kunnen presteren.
0: Ja, het zal voor de concurrenten niet anders zijn. Hè?
3: Nee, dat klopt. En, en, en voor Belgisch voetbal is dat niet zo goed. Mm -hmm. is, dat niet, uh, is dat niet zo positief, omdat je dan in een zwaar periode komt, november, en december, omdat er cruciale Europese wedstrijden zijn. En als je het niet op deze manier aanpakt, dan, dan ga je daar kracht tot tekort komen. Ja. Uh, maar ja, we weten die beslissing is genomen om, om opnieuw weer 40. Uh, ...wedstrijden te gaan spelen... ...in onze competitie... Uh, ...waarbij dat wij ja, in een van de landen zijn... ...waar de meeste wedstrijden worden gespeeld... ...en dat er die spreiding... ...dan gekozen wordt nu... ...en niet om het, om het iets nauwer... ...op een bepaald moment te pakken later in het seizoen... Dus ja, dat zijn dingen die, 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 waar je je als club moet aanpassen en als coach.
0: Als je nog even terugkijkt naar het vorige seizoen, uh, met een nieuwe titel uiteraard ook voor Club Brugge, uh, zijn er bepaalde lessen die je daar nog uit hebt getrokken of zaken die je daaruit hebt geleerd nog?
3: Ja, zeker. En vast. En, en je leert altijd. Um, je leert als coach uh, elk jaar, dat is toch de bedoeling, om, om uh, altijd maar dingen bij te leren, maar, maar ook als club en als groep. Um, Vorig jaar een heel goede voorbereiding gehad uh, en dan een moeilijke competitie start. Dus dat is wel iets waar dat je kunt op wijzen um, en dat je ja, dat verwacht dat, dat iedereen heel, heel scherp aan die competitie ook start. En, en ook weet dat in de Belgische competitie dat er geen enkel wedstrijd makkelijk is dat het altijd heel hard vechten is voor die drie punten. En dat dat ook een sterkte is geweest over heel dat seizoen, dat wij de meest regelmatige ploeg zijn geweest. En dat we daardoor die titel gepakt hebben.
0: Ja. Jij uh, hebt nu een contract van onbepaalde duur bij Club Brugge. Intussen zien we overal in Europa weer de Nederlandse coaches uh, opduiken. Ik, ik vraag mij af, heb jij ooit overwogen om uh, de stap naar het buitenland te zetten? Is er al aan je mouw getrokken geweest of is dat nooit aan de orde geweest?
3: Ja, jawel. Natuurlijk. Ja, als, je, als je drie keer na elkaar kampioen speelt of twee keer na elkaar kampioen speelt, dan trekt dat aandacht. Um, ja, er is, er is eigenlijk veel interesse geweest. Um, maar niks dat mij sportief heeft kunnen overtuigen om, om Club Brugge te verlaten. Kun, kun je daar iets
0: over zeggen? Welke landen of zo?
3: Ja, dus, er, zijn, er zijn gekke aanbiedingen geweest uit Midden-Oosten of, of uit ja. China waar je vier, vijf keer meer kunt verdienen dan hier het geval is. Ja. Uh, maar dat heeft me nooit geïnteresseerd. Ik wil, een, ik wil een sportief mooi traject maken als coach, dus daar ligt de prioriteit. En er is interesse geweest uit, ja, uit de grotere competities, maar uit ploegen die, waarvan je niet weet dat ze voor Europees voetbal spelen daar. Dat dat evengoed een degradatie kan worden. En dat spreekt mij op dit moment ook niet aan met de ambities die erop op dit moment zijn we binnen Club Bruggen om, om verder stappen nog te zetten als club. Dus uh, daarom heb ik ook die knoop doorgehakt om, om hier te blijven.
0: Heb jij zelf eigenlijk vakantie kunnen
3: nemen, Filip? Ja, een beetje. <laughs> <laughs> uh, dat, is, dat is altijd een beetje, maar allee, dat is ook niet erg. Uh, dat is ook die, o, de manier dat ik het wil. Ik ben niet iemand die graag het vooral loslaat. En, uh, uh, ik ben even tien dagen met mijn vrouw op vakantie geweest, maar uiteraard is die telefoon blijft dat ook nog belangrijk tijdens die vakantie. Ja. Want je zit aan mijn transferperiode en, en je moet de dingen goed doorpraten en de spelers ook bekijken of, of met spelers praten. Dus ik blijf altijd beschikbaar voor de club. Maar dat, dat weten ze al lang. Maar ik vind, dat, ik vind dat ook normaal in, in de rol die je hebt. Het is
0: inderdaad het lot van de trainer. Eén vraagje nog. Vrijdag start van de competitie. Vrijdag ook start van de Olympische Spelen. Is, is dat een event dat jij, als het kan natuurlijk als het voetballen toelaat, dat jij dat ook volgt?
3: Ja, ik volg normaal wel die dingen, maar ja, het is, het, we zitten met een drukschema sowieso altijd. Yeah. De Tour volg, volg ik vroeger ook graag, maar het is al een, een drukke voorbereiding geweest. En ja, ik wil vooral al mijn energie in, in mijn spelers, in mijn staf, in mijn club steken. Dus van die Olympische Spelen zal er weinig overschieten... ...buiten wat, wat samenvattingen, denk ik. Um, en ja, de, de competitie is teruggestart. Het Europees verhaal van, van de Belgische ploegen ook... voordat je daar een supporter voor bent. Mm -hmm. um, dus daar zal meer mijn nadruk op liggen. En ik vind het heel spijtig ook voor onze atleten... ...dat ze, dat ze het zonder publiek gaan moeten doen. Dat ja. gaat toch wel iets, iets speciaals zijn. We hebben het nu zelf de voorbije 19 maanden meegemaakt... En nu de eerste keer terug met het publiek en hij is gewoon een wereld van verschil. Dus dat is wel spijtig voor hem. Maar ik blijf uiteraard wel een uh, heel groot supporter voor, uh, voor alle Belgische atleten.
0: Maar het klopt wat je zegt. Het is goed dat het publiek terug is in de voetbalstadions. Philip Climan bedankt om even tijd te maken. Ik wens je veel succes, uh, komend seizoen en fijne avond nog.
3: Oké, okay, dankjewel. Voor u ook, Radio 1
0: tribune. Tot slot gaan we het nog hebben over de Formule 1. Toen ik uh, afgelopen week de uitzending van vandaag plande, dacht ik dat we de eerste sprintrace van afgelopen zaterdag zouden evalueren, maar dat was buiten Lewis Hamilton en Max Verstappen gerekend. It's not over yet because Hamilton gets another slipstream all the way down the old pit straight into Cops corner. These are critical corners for this Grand Prix. Hamilton's going to try
3: again this time on the inside and comes in and touch. Verstappen is out of the race. And that's a big crash. Into Lewis Hamilton Max Verstappen
0: Hamilton Charles Leclerc Grand Prix. Ja, en dat was toch wel de meest bewogen wedstrijd sinds lang. Goedenavond, Chris Wouters. Kijk, David, goedenavond. Commentator bij PlaySports. Ja, wat vind jij nu ruim 24 uur na de feiten van dat incident tussen die twee?
2: Het was een onvermijdelijk incident, volgens mij. Um, was het niet die bocht, dan was het misschien een andere bocht geweest. Of was het niet deze race, dan was het een andere race geweest. Het is de eerste keer dat Lewis Hamilton tegenstand heeft, maar echte tegenstand. Hè? Ja. Uh, Max Verstappen ja, beschikt voor de eerste keer in jaren over een machine waarmee hij effectief een gooi naar het wereldkampioenschap, naar de wereldtitel kan doen. En ja, dat, de, de inzet is plots veel hoger. Uh, Lewis Hamilton staat dan op dat moment 32 punten achter, of 33 zelfs ja. na de sprintrace, uh, in, het, in de stand om het WK. En hij weet dat die bocht eigenlijk zijn laatste kans is om Max Verstappen nog te passeren. Daarna komen er drie supersnelle bochten, waar in de moderne Formule 1 het moeilijk is om een tegenstrever te volgen. En dan weet hij dat hij een meter of veertig moet laten. En het was in de eerste ronde dat het moest gebeuren, denk ik. Mm -hmm. Dus zetten hij daar alles op alles en... Het is heel moeilijk om, om te zeggen, die is de schuldige of de andere is schuldig. Als je het van, van in beide kampen bekijkt en ook het commentaar daarna hoort, was hilarisch. Um, bij Red Bull waren ze er 100% van overtuigd dat het Hamilton's fout was. En bij, bij Mercedes waren ze er ook even 100% van overtuigd dat er plaats was voor Hamilton. Dus dat hij dat mocht doen wat hij gedaan heeft. Ja. Nee, ik zelf vond wel dat het uh, Hamilton's fout was. Ja, maar... Ja. Dat, dat was wel ook... de bocht zelf, he. gevaarlijk. Ja, ja,
0: bocht. ja, een beruchte bocht inderdaad, super snel ook. Uh, de stewards oordeelden ook dat Hamilton daar uh, in de fout ging. Ze gaven hem dan die tijdstraf van 10 seconden. Uh, dat, daar werd mee gelachen bij Red Bull en in het kamp van Verstappen. Ja, was dat nu een lichte straf, uh, Chris? Of een zware straf? Of een logische ik straf? Een
2: straf? Ik ja. vond het een zeer lichte straf. Ik vond het een zeer lichte straf. Ik heb ook in commentaar gezegd, ja, ofwel beschouw je het als een koersfeit. Het geen kan, hè. Ik bedoel, dat zijn twee toppers die strijden om de wereldtitel, dat gaat hard, dat gaat echt hard, maar fair normaal gezien. Ik denk niet dat Lewis Hamilton met opzet zijn tegenstrever uit de race stikt, want de kans dat hij zijn voorvleugel of zijn ophanging beschadigt, is even groot eigenlijk. Hij, hij heeft daar heel veel geluk gehad. En hij is achtervolger, dus hij gaat, hij gaat niet riskeren om zelf uit te vallen, maar hij gaat wel alles op alles zetten om dat inhaalmanoeuvre tot een goed eind te brengen. Dus als je dan beslist, het is toch Lewis Hamilton zijn fout, dan vind ik dat de straf zeer licht was. Mm -hmm. um, 10 seconden, Die Mercedes, die ja, weet je op voorhand, die kan dan ook de race winnen. Um, als je ziet welke, welke crash hij veroorzaakt heeft, op welk punt. Ja. Um, in Cops Corner, Max Verstappen, is, ja, dat is een bocht die je tegen ongeveer 300 per uur instuurt. <lacht> Het is hallucinant aan die snelheden, dat dat, dat, dat zelfs kan überhaupt. Maar uh, ja, als je dan iemand zijn achterwiel raakt met jouw voorwiel, dat zegt al genoeg over wie eigenlijk... Ja, In fout is hè, in, in dat ja. incident. Maar dan en, en 51G tegen de bandenmuur. <laughs> ja,
0: maar de wedstrijddirecteur verduidelijkte vandaag dat ze bij de beoordeling en het uitspreken van een straf. alleen naar het incident zelf kijken en niet naar de gevolgen daarvan. Ja, ik vind dat een beetje een vreemde uitleg eigenlijk.
2: Ja, dat is vreemd. Ze hebben, ze hebben nogal. Ik bedoel, ze delen straffen uit. Voor dangerous driving, als iemand van de piste gaat in een of andere bocht en dan op een onveilige manier het circuit terug opkomt. Daarvoor delen ze ook straffen uit van 5 en 10 seconden. Ja. Ja, dan was dit toch wel een iets zwaarder feit, vind ik. Dus wat mij betreft ofwel als beschouw je het als een, als een race-incident en dan geef je niemand een straf. Um, ofwel zeg je, die is in fout, maar in dat geval vond ik dat wel bijvoorbeeld een drive-thru, wat dan toch 25 seconden kost of iets minder, ja. dat dat dan een, een beetje een, een degelijke straf was. Natuurlijk, bij Red Bull roepen ze, hij moet geschorst worden en dat soort uh, onzin. Ik bedoel, draai de rollen om en ik denk dat Max Verstappen misschien hetzelfde inhaalmanoeuvre had geprobeerd. Ja. Um, ja, Zetten mensen van Mercedes in de stoel bij Red Bull en ik denk dat zij even hard roepen, het is, uh, het is Hamilton's fout. Dus... Dat is gewoon heel moeilijk, heel moeilijk om te callen, zo'n zo incident. Er zijn in het verleden, in de geschiedenis van de F1, zo tientallen van dat soort raceincidenten geweest. Het is de laatste jaren pas de cultuur om alles te bestraffen. Hè. Die, die, nee. die race stewards zitten daar voor iets en die willen echt altijd iemand bestraffen. Een ja. Beetje jammer soms. Hamilton won de race. Hij kreeg na afloop nogal wat kritiek over de manier waarop hij die overwinning
0: vierde. Hij liep rond met de Union Jack op het grasveld. Um, en ik denk dat het ook Verstappen was. Hè? Die tweeten inderdaad, uh, onsportief gedrag van Hamilton, terwijl ik in het ziekenhuis uh, lig, dan doe je zoiets niet. Uh, maar Chris, ik, ik denk zelf Dat het een grote ontlading was Een spontane ontlading bij Hamilton Precies omdat er zoveel op het spel stond voor hem hè. Het was zo belangrijk dat hij die wedstrijd zou winnen Je hebt ook die 140.000 Engelsen gehoord Wat een lawaai ook
2: ja, was fantastisch. Hè? Ja. ja, ik denk ook de combinatie van, van het feit dat er ook een publiek was, want dat was al zeer lang geleden, hè, en dan zitten ze plots ja, in zijn thuisland, hij rijdt zijn thuisrace, hij wint die voor de achtste keer, hij, hij, doet een, hij maakt het kampioenschap terug superspannend, en, en ter verdediging van Hamilton, hij had wel meteen op de radio gevraagd van, is Max oké? Okay? En ze hadden hem gezegd, ja, ja, hij is zelf uit de wagen gestapt. Dus... Op dat moment wist Lewis Hamilton, denk ik, ook niet dat Max nog in het hospitaal was. Um, het is makkelijk om, om dan te gaan bekritiseren. Ik, ik denk dat het wel te maken had met het feit dat, er, dat, er ook, uh, dat het een schitterende dag was en dat er 140.000 mensen op de tribune zaten. En, onderschat Lewis Hamilton niet, hij is niet vies van een mentaal oorlogje. Hè? Ja. ja, want uh, hij, hij
0: vertelde na de wedstrijd dat, uh, hij vindt dat uh, Max Verstappen te agressief rijdt. We gaan eens luisteren
2: he's very very aggressive so I always have to give him extra you know give him space and uh, I was alongside down obviously to six and he was like bumping wheels at me you know like and so I knew that he was somewhere on the inside so I gave him space and the next one I was really happy proud of the move and I was really far alongside but I could see he was not gonna concede and so um, anyways he cut across me and we collided And I was quite frustrated that that's, you know, because we have to give space for one another. Um, there needs to be respect on the track and if if not, then this will happen more often, I guess. But. Uh
0: er moet respect zijn tussen de rijders, zegt Hamilton, uh, maar okay. dat adresseert hij dan toch vooral aan Max Verstappen, die boodschap.
2: <laughs> ja, kijk, als je, als je de beelden goed bekijkt, dan zie je dat er naast Max Verstappen effectief plaats was voor nog een wagen, maar Lewis Hamilton die gaat helemaal aan de rechterkant tegen de oude pitmuur, de de, waar de vorige startfinish was bij, op Silverstone, rijden en aan die snelheid kan hij onmogelijk de wagen dan zo kort afdraaien, dus... Het was bound to happen dat hij hem ging raken. En, en afhankelijk vanuit welk standpunt je het bekijkt, uh, uh, kan ik Hamilton ook begrijpen. En het feit dat hij zegt dat Max Verstappen agressief rijdt, dat is ook zo. Hè? Max mm -hmm. is een, is een uh, ha zeer bijzonder harde racer, maar wel fair. Ik heb Max nog nooit iets onfair zien doen. Uh, Hamilton in principe ook niet. Maar in dit geval staat er zoveel op het spel... Dat ze alle twee ja, het been strekken en het been stijf houden. Hè? Ja. Um, en dan, dan, heb je, dan, dan krijg je zo'n ding. Dat is fantastisch voor, de, voor het publiek en voor de autosport. Want ook de volgende races gaat er alleen maar gekeken worden naar Max, Max Verstappen en Lewis Hamilton. En elke keer als ze op de piste een gevecht gaan uh, uitvechten, gaat dat een enorm gewicht krijgen. Een enorm belang met heel veel commentaar aan alle ja, kanten. Dat is, dat is goed voor de formulering. Er he? wordt weer
0: verwezen naar ja, die beruchte tijd. De duels tussen Senna en Prost, hè? Zijn we daarvoor vertrokken nu, denk ik.
2: laat het ons hopen. Nu, Senna en Prost, die, die, hadden dat, die, die hadden dat voor toen ze bij hetzelfde team reden zelfs. Uh, dat, dat, is dat was misschien nog iets straffer. En die konden elkaar echt niet luchten uh, tijdens hun carrière. Misschien gaat het daar nu naartoe, bij uh, Louis Hamilton en Max Verstappen, die tot nog toe bijzonder veel respect voor elkaar hebben getoond. Nu, vanuit het standpunt van Lewis Hamilton is het niet zo moeilijk om respect te tonen voor Max Verstappen als je toch weet dat je het kampioenschap gaat winnen. En dit seizoen is dat anders. Dus ja, mm -hmm. ze weten van elkaar dat ze allebei supersnel zijn en, en dat zijn met voorsprong de twee beste piloten. Ja. Um, dus ja, leuk. Ja, Inderdaad. En nu nog maar acht punten voorsprong in het
0: WK voor Verstappen op Hamilton. Het wordt spannender dan ooit.
2: Ja, ik hoop echt op een seizoen dat pas in de laatste race beslist gaat worden. Hè. Er zijn dan uh, circuits die eraan komen die zogezegd beter zijn voor uh, de Red Bull wagen of voor de Mercedes wagen. volgende race is Hongarije. Als je naar het verleden kijkt, dan is dat een, een circuit waar Red Bull beter uit de verf komt. Daarna is het Spa. Als je naar het verleden kijkt, is dat een circuit waar Mercedes beter uit de verf komt. Maar ondertussen zijn die wagens elkaar zo, gewaagd, zo aan elkaar gewaagd dat het, dat het moeilijk is om op voorhand uh, daarover iets te zeggen. Mm -hmm. Het zal echt van race tot race afhangen. Het gaat van kleine details afhangen. En elk puntje, dat zei Lewis Hamilton overigens na de sprintrace, hij had dan maar één puntje verloren, uh, vroeg Jensen Button tijdens het interview nadien. En uh, het antwoord van Hamilton was heel duidelijk. Every point matters, man. Ja. Ja, dan weet je genoeg. Het, het hangt van details af dit seizoen.
0: Ja, met het mes tussen de tanden. Ik heb nog een uh, kleine halve minuut voor jou. De Olympische Spelen beginnen. Uh, ik weet dat jij er vaak bij was in het verleden, op het volleybal. Wie wordt Olympisch kampioen? In het volleybal?
2: Ja. Polen. Aha. Uh -huh. Het is een gokje. hè. Het kan net zo goed iemand anders zijn straks. En Bayern? Ja, Dat is toch een, toch een ja, van, fantastisch, fantastisch volleyballand op dit ja. moment. Super supersterke competitie en een ongelooflijk sterke selectie. En een goede coach. En een zeer goede coach. Is, een Belgische medaille is toch altijd, altijd fijn, hè? Chris vital, vital zal de mannen wel, wel goed leiden. Dat denk ik ook. Bedankt voor je
0: inzichten in het volleybal en de Formule 1. Dit was de Tribune. Nu woensdag zijn we er al opnieuw met een special waarin Tom van den Bulke vooruit naar de start van de nieuwe voetbalcompetitie. Dat doet hij met Tom Boudeweel en Frankie Durie. En op maandag 26 juli ben ik er weer met een maandagse aflevering van de Tribune. Tot dan.